0: Добрый день! Сегодня в студии я, Игорь Яковлев, и у нас в гостях Михаил Васильевич Попов. Здравствуйте! Здравствуйте, очень Михаил приятно. Васильевич! Тут вот Очень много вопросов поступает от зрителей, просят обсудить с вами ситуацию в Сирии. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то в двух словах дать примерный марксистский анализ происходящего там сейчас?
1: Ну вот я думаю, что мы не можем понять ситуацию в Сирии, если мы немножко не отступим. Не вернемся к тем событиям, которые были до этого. Вот мы знаем события в Югославии. Хорошая была страна, Югославия боролась в свое время с фашизмом, причем самостоятельно боролась с фашизмом, и потом ей помогли советские войска. И что сделали с ней наши, как сейчас говорят, партнеры? Партнеры прилетели, уничтожили государство, сделали много-много мелких государств, которые даже перечислить трудно, и которые никакой роли серьезной уже в европейской политике не имеют, и за что это такое. Еще было неясно. Потом был Ирак. Ирак, между прочим, это светское государство. Светское государство на Ближнем Востоке раз-два общался. Светское было Ирак, Ливия светская, вот, Сирия светское государство. Под каким-то таким предлогом, что надо проверить, а нет ли у вас оружия. Массового поражения, прилетели опять самолеты, американские войска никого не спросили, ни на, ни на что не опирались.
0: Я бы уточнил, что были представлены фальшивые доказательства.
1: Были представлены фальшивые доказательства. То есть теперь как бы всем это уже известно, что не было никакого, и совершенно и доклады были.
0: Кофиан там потрясал какими-то пробирками, непонятно какими, которые, как выяснилось, ничего не доказали.
1: Ну, поскольку ничего там особенного не нашли, то из законно избранного президента демократическим путем повесили, семью его уничтожили, внука застрелили, ну и как бы вот демократия усраствовала. Теперь там... Уже не светское государство И можно считать, что вот это начало создания ИГИЛ Потому что то есть, вопрос тогда О конечно. религиозных государствах Был поставлен Но они всем нравится такое религиозное государство Другим нравится другое религиозное государство И пошло А что это такое? Ну вот, а после Ирака была Ливия, Оливия ну, Кто не знает, конечно, она не была Социалистическим государством Она была, называлась, она, конечно, очень красиво ливийская, арабская, социалистическая Джумахерия. Красивое название. Вот. Ну, ничего там социалистического в общем не было, потому что экономика была монополистической, принадлежали все ресурсы по существу, я имею в виду все предприятия по разработке ресурсов принадлежали иностранным монополиям. Вот он там властвовал экономики, но он отчислял значительные суммы, потому что такие богатства у него были, что эти суммы ничтожную величину составляли по сравнению с тем, что получали иностранные монополии. Ну и вот Мамар Кадапи вообще выражал пожелание, что надо бы больше отчислять все-таки собственникам этих ресурсов. Это не понравилось. Тем более он помогал выборной кампании в той же Франции деньгами и так далее. Как бы все с ним были в прекрасных отношениях. И вдруг объявляют, что он такой-сякой, растакой, что он так сказать, неправильно ведет политику, антидемократическую, и прилетают на самолетах, бомбят, гоняются на самолетах за каждым отдельным человеком, убивают, разрывают на части этого самого Маамара-Каддафи. я думаю, что тогда, вот, например, Дмитрий Анатольевич у нас увидел, что с ним будет, если он в следующий раз будет не использовать право вето. Право вето. Несмотря на то, что у нас есть социалистическая страна Китай, мы ее очень уважаем, но они как-то вот очень все-таки надеются на Россию. Всегда в Совете Безопасности. Если Россия сделает это, то и Китай. А если Россия не сделает, то вроде Китай тоже не будет. То есть как бы в России считается, что она должна защищать прогресс, сраждущих во всем мире и никого не волнует. Она социалистическая, капиталистическая, вы давайте, так сказать, мы вас знаем, уважаем. Помните, как приезжал из Венесуэлы, лидер тоже рассказывал тут о Ленине, о том, что мы продолжаем делать Ленина, спасибо государству, которое основал Ленин и так далее. Это было, так сказать, наряду со со встречами, которые он делал с руководством вполне буржуазным, он при этом, так сказать, широкую такую компанию проводил, ему это содействовали, давали, не мешали. Так что было очень хорошо. И вот что это такое? Ну вот уже давно, мы, наверное, лет 20, как мы этот вопрос в теоретическом плане сказать, рассматривали и решили, что это предложение той практики фашистской, но за пределами своей страны. То есть внутри Соединенных Штатов Америки имеется, иностранный, имеется финансовый капитал. Это банковский сращенный промышленным этот финансовый капитал реакционный он стремится но ну, поскольку он уже знает все ходы выходы экономические ему вот эта вся демократическая настройка она как бы и не нужна но прежде чем я вам дам кредит я же спрошу у вас а как у вас и что и если вы хотите большой кредит вы мне все должны выложить в отношении так сказать своих экономических возможностей планов и так далее и вот только тогда вы получите кредит поэтому Почему это сращивание дает такую реакцию? Потому что банки, они начинают уже управлять, так сказать, промышленностью. Им вот это вот правительство, там, всякие там разные учреждения, которые избираются, им как бы не нужны. Но! Ну, они их терпят в Соединенных Штатах Америки, поскольку неприлично им быть фашистской страной. Неприлично. Потому что и Ельцину нашему объяснили после того, как он пострелял по парламенту. Говорит, постреляли вы Хорошо значит все эти остатки названий хотя бы Советов, как был Совет, Верховный Совет назывался, хотя он был вполне буржуазным парламентом, провел все приватизационные законы. Ну вот давайте мы это дело уберем. Ну а теперь все снова. Откройте все газеты. Вот «Нашу народную правду» на 40 дней закрывали в связи с чрезвычайным положением в городе Москва, хотя мы издавались в Ленинграде. Ну а мы тогда писали «Подавим путь Ельцина», Раздавить Гадину. Ну, пользуясь, так сказать, как у демократией. Скажем так, демократия временно, да, сказать, на 40.
0: Буржуазная, буржуазная является, демократия, конечно, дает возможности, даёт, ну, как даёт. для пропаганды. Да, дает, пожалуйста. Ну вот, а ну, сказали, вот
1: раз, закрыли, а потом снова открыли. Все, в порядке. Пишите, что хотите. И мы пишем, что хотим. Так что у нас есть буржуазная демократия. Ну и. Как бы считается приличным, чтобы была демократия. Но уже в Чили в Ливии как-то не сделали демократию, потому что вообще государство они уничтожили. Вообще. Нет государства ливийского. Какие-то там отдельные группы, они между собой сражаются. Разные военные, так сказать, гражданские политические фигуры. Россия хочет им как-то помочь. Ну, пока это дело в начаточном зачаточном состоянии. Так что, собственно, происходит? Значит, происходит следующее. Что Соединенные Штаты Америки у себя внутри являются страной демократической. Мы должны это зафиксировать, признать. И наоборот, мы видим, что да, там есть то, что характеризует демократию. То есть, пожалуйста, высказывайте свое мнение и так далее. Если не туда пойдете, то тогда получите дубинкой по голове. А ну, может быть и не дубинкой. Мы видим, там очень жестко подавляются всякие выступления против правящего класса, но законным путем. Все по закону. Можно по закону сделать очень много. Можно по закону на месте прямо полицейский убьет и все. Это будет все по закону. Это наши там еще говорят, вот как у нас там резко поступает. Ну там даже и не рассуждают на эту тему. Раз, два и все. Там вообще настоящая демократия. Там можно взять и 170 человек застрелить, накупить себе много-много винтовок. Вот это настоящая демократия. А у нас какие-то ограничения. Нельзя вроде как. То все. То есть там, конечно, мы должны согласиться. Более высокая такая демократия. И они никак к этим не хотят расстаться. Как были они, ходили с этими кольцами, с пистолетами, решали вопрос, ваша земля или моя земля. Очень просто. И так они продолжают еще в этом плане действовать. Короче говоря, демократическая там страна. Но как только они выходят, за рамки Они объявляют целые народы изгоями А что такое изгой Если я от кого-то объявлю изгоя Его как бы уже нету. Все, я уже его приговорил То есть он временно теперь здесь не находится в Все, он Не в
0: цивилизованном сообществе
1: Ну раз не в цивилизованном, убрать надо его А как его убрать? Ну прилететь, разбомбить, уничтожить Уже не считается там его государство Какие-то там есть партии Какой там есть народ И какая у него история, и сколько лет ну, Ирак-то и имеет историю гораздо больше, Чем Соединенные Штаты Америки это древнее государство, и с этим древним государством расправились как будто это вообще ничто. То есть, что мы видим? Мы видим, что по отношению к политике, современной политике Соединенных Штатов Америки, которая покончила по существу вот с тем, что было в, в прежнем империализме, что есть разные кучки государств, которые между собой дерутся, как разделить мир, а никто уже не дерется. Есть один пахан, вот есть большое государство, которое... Само, сказать, решает, каким государством быть, каким государством не быть, объявляет изгоем или объявляет, что это мы сказать, не допустим, мы не позволим, мы его уничтожим и так далее, и игнорирует все демократические нормы на международной арене. Абсолютно. То есть, никакими демократическими нормами не руководствуется, и поэтому ему совершенно безразлично стало, кто там думает. И тем более, оно не считается с демократическими нормами, и вообще с какими-то бы ни было нормами на территории государства, на которые оно, так сказать, нападает, как бы и не объявляя никакой войны. Это как бы и не война, она просто как мировой жандарм наводит порядок. Что это такое? Ну вот... Вспомним известное определение фашизма, товарища Дмитрова, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Ну вот, отойдем на, на время от сказать, Соединенных Штатов и вернемся к, к событиям 1993 года. Вот когда стреляют по парламенту, это же открытая террористическая диктатура и показывает, СНН показывал, что происходит. Это же страшно всем, очень многим было. Страшно, что делать? Берут прям по-главному, я не знаю, в истории больше не было таких бы случаев, по-главному так демократическому органу страны, буржуазно демократическому по парламенту, бьют из танковых орудий. Вот. Причем погибло, говорят, до тысячи человек, а потом там сделка была Тёмная такая, дескать, давайте мы… Вы не, мы вас выпускаем, там, ГКЧП выпускаем. Один только варенье, как у него вот, светлая история. Он сказал, я ни в чем не виноват, я пойду на суд, я на суде докажу, что я действовал правильно. А все остальные, они как-то так вот договорились. И вот договорившись, они по существу расследования деятельности Ельцина и вот этого, америка... этого фашизма на экспорт, который тут был, у нас нет. Почему на экспорт? Ну, потому что у нас-то финансового тогда капитала не было. Значит, какой? Американский. Поэтому они просто стреляли со стороны американского посольства. В кого? В военных. Для того, чтобы, так сказать, возбудить их и чтобы они начали штурм и так далее. И, соответственно, относились к тем, кто находится... Белом доме и его защитниками, ну и на самом деле опираясь вот, на мощь американского капитала, и тем более, что мы знаем из дальнейшего, что у нас везде во всех министерствах сидели на всех оборонных заводах, сидели с флагами прямо на столах американскими, об этом Путин сказал вся менее.
0: Да. – Да, Вадим что, это. – Никакой, никакой это.
1: не секрет, мы, например, я этого не знал, что они уж каждым, то, что я знаю, что их контролёры были там в Воткинске с одной стороны завод, с другой стороны за озеро американцы живут, и они все контролируют у нас. Но как они контролируют, мы так вот не конкретно знали. Сейчас знаем конкретно. Поэтому капитал американский, а фашизм получился американо-российский, ельцинский. Ну, вот он был кратковременный. А что касается Соединенных Штатов Америки, это у них стало уже некоторой практикой, начиная вот с Югославии, затем Ирак, потом Ливия. Ну, я думаю, что следующая серия – Россия план намечен. Поэтому, если кто какие-то имеет иллюзии и думает, что Но у нас он, события на Украине, то это ну, ходит в детский сад в младшую группу. Потому что всем понятно, что за события на Украине это события. Значит, во-первых, надо сделать на Украине, если было там буржуазия ориентирована на российскую буржуазию и украинскую, да, ну слабо так ориентирована туда, не сюда, Янукович. то с помощью военного переворота, который был организован и финансирован Соединенными Штатами Америки. Вот. И мы помним, какие там были издевательства во время так называемых выборов. Я не знаю, как это вот мы признаем выбор украинского народа. Я думаю, наши товарищи опять что-то здесь передемократизировали. Ну какой это выбор, когда во время выборов преследуют кандидатов, избивают их. Ну, как можно считать это выбором украинским? Это выбор не американского капитала, а не украинского народа. Ну вот теперь я согласен, что вот как и в России было, сейчас там уже не фашизм. Там демократические органы власти работают. То есть поставили кого надо, и вот эти, кто надо, осуществляют то, что надо американскому империализму. Поэтому сейчас все демократически дальше.
0: Поле зачищено.
1: Поле зачищено. Теперь можно снова голосовать. Давайте снова голосовать. И давайте придите и отдайте свой голос. И этот голос попадет куда надо, кому надо.
0: Ну хорошо. Ну вот э, за годы, которые прошли с. 1993 да. появился же и российский финансовый капитал, и он сопротивляется.
1: Не появился российский финансовый капитал, не появился, зачат, потому что, что все наши банки, все наши банки, которых, как видите, время от времени закрывают, все вместе взятые, они а меньше одного крупного американского банка. Поэтому в этом смысле у нас банки мелкие. Это раз. Да и промышленность у нас слабая. То, что финансовый капитал и финансовый олигарх предполагает мощное развитие капиталистической промышленности и мощное развитие банков. Банк, по определению банка экономическому, это такая организация по обслуживанию производства, финансовая организация по обслуживанию производства, которая временно свободные деньги в хозяйственном обороте берет и направляет туда, где в них есть временный недостаток. За среднюю норму прибыли, так сказать, за скромные зарплаты всегда банковские. Служащие, если мы почитаем художественную литературу, все это скромные банковские... У нас скромных банковских служащих нет. Во-первых, они не не аккумулируют деньги где-то в хозяйственном обороте. Во-вторых, никуда их не направляют. В-третьих, сейчас система, благодаря мадам Набиулиной и и высшей школе экономики, и и тому же самому министру, который уже сидит бывшему, который теперь отправился в места не столь отдаленные, но люди-то его остались, и Уликаева нет, а увлекающего то осталось. Та же ключевая ставка, которая держится упорно и будет держаться еще лет шесть, надо держать ее выше двух. Если она будет выше двух, то они еще 5 прибавляет, потому что по этой ставке получают коммерческие банки. 2 плюс 5 уже 7, 7% это много. Максимум это ну, вот, ну, 10%, если получат люди норму прибыли, это очень хорошо. А сейчас она у нас 7,75% ставка. То есть от того, что они ее снижают, ничего не меняется. То есть если бы они ее снизили до двух, тогда вот появилось бы пространство для того, чтобы хотя бы какие-то предприятия могли получать бы э, кредиты. А никто ничего не может получить. Ну, для каких-то вот, для того, чтобы закрыться, получить и разориться, и обанкротиться, или сначала вывести деньги, а потом выехать самому. Таких операций было много. Максимальный такой объем операций. 200 миллиардов долларов гражданин отправил, а потом сам уехал. Что такое банк? Вот они, так сказать, где-то наворовали, набрали, может кого убили, зарезали, собрали, и после этого, так сказать, банк лучший способ собирать деньги. Я даже я собираю, мне нужно 30 миллионов, чтобы открыть банк, примерно, а набрать я могу 30 миллиардов, есть вот, 100 миллиардов, а потом эти с этими миллиардами, которые не мои, да, уезжаю в другую сторону, вот что мы наблюдаем, и поэтому даже вот. И мадама Бюллина все-таки закрывает одно за, за другим эти банки. Они развитию производства не дают. И что делает министр промышленности и торговли, товарищ Монторов? А он создал такие под 5% фонды, которые дают под 5%. Вы представляете программу, что вы собираетесь делать в производстве, получить под 5% деньги. А у них что получается? 7,75, плюс, это ключевая ставка, плюс еще добавляют, ну, 7%, коммерческие банки. с 14,5 все, это закрыто. То есть, наша искусственно вся наша, так сказать, все наша, вся наша экономика, все производство, оно закрыто для банковского обслуживания. Его нету. Его нету. И поэтому, какой банковский капитал? Нету банков, нету. Поэтому, когда вот написаны вот там банки, банки, их посмотрите, идешь по одной улице, там, найдите, пойдите, например, по Владимирску, потом на Литейный, и вы встретите через дом банк. Что это такое? Это ростовщическая контора. Особо ростовщическими являются вот эти до зарплаты, которые 2000 было процентов в год. 2000. Сейчас урегулировано Центробанком 200 только процентов в год. То есть мы вам поможем. Да кто кому помогает? То есть самые вот обездольные, бедные, несчастные, у которых зарплата не хватает до другой зарплаты, они с них деньги тянут, тянут при покровительстве и приощрении Центрального банка, поэтому какой, это, об этом нельзя говорить, поэтому вернемся к определению вот, э, фашизма, который давал Димитров фашизм, это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных наиболее шовинистических элементов финансового капитала, шовинизм мы ведь наблюдаем тоже, финансовый капитал в Америке есть шовинизм есть, открыто Проглашается, подтверждается, вот недавно и снова подтверждает, что Иран, КНДР, Россия, страны-изгои. Что значит страны-изгои? Ну вот пока нас еще не уничтожили, одновременно обсуждают, как насчет оружия массового поражения, не надо ли сокращать. Ну, Россия не выражает такое желание сейчас сокращать, при таких обстоятельствах, соответственно, не выражает желание сокращать Соединенные Штаты Америки, а они собираются нас съесть, как они будут сокращать. Так, непонятно, Китай в этой ситуации немножечко блокируется с Россией неформально, потому что потенциал обороны Китая и России получается больше американского в сумме. Поэтому и Россия спокойно так относится к этим всем разговорам, что они слопают КНДР, не с Поэтому сначала вроде так замахнулись, ты такой, секой, мы тебя уничтожим, а потом, говорят, в Твиттере пишут Трамп, Ким Чен, зачем ты меня называешь старикашкой? «Я хочу с тобой подружиться, но я же не называю себя маленьким и толстым». Ну, так он понял, что он сталкивается с известным сопротивлением, на международной арене уважает силу. Ну, они свое дело знают, они эту политику фашизма на экспорт проводят, причем она комбинированная такая. Фашизм, потом мы одеваем снова рубашку. То есть, есть диктатура буржуазии опосредственная, всякой формах демократических, а есть диктатура в буржуазии, открытая. Это вот фашизм ⁇ это открытая диктатура. Ничего не меняется. И так диктатура буржуазии. И так диктатура буржуазии. Но, ну, большая разница, пока вы соберетесь меня, так сказать, там, демократически привлечь куда-то, завлечь, посадить, арестовать, я уже убегу, возможно. И возможно, я не найдете
0: Такой вопрос. То есть вы считаете, что в период правления Бориса Ельцина в России тоже реализовывалась политика фашизма на экспортную Недолго, недолго, не
1: один месяц всего.
0: А, вы имеете в виду вот эти события?
1: Да, а мы до этого писали, год. например, «как будем хранить Ельцина», вот такие вещи писали. Мы устроили процесс по делу Ельцина открытый в газете и говорили, что надо его расстрелять за измену Родине все нормально было с демократией, вот я не хочу Ельцина обвинять в том, чего не было. А вот тут был период такой, когда раз, и решили, что раз не хотите вы такую конституцию, проект, который они составили, мы это сделаем вот таким
0: образом. Хорошо, но мы же видим, что современная буржуазная Россия откровенно сопротивляется американской политике.
1: Дело в том, что у современной а, буржуазной да. России никакого другого выбора в этой ситуации
0: как здесь нет сдаться в лицо. Нет,
1: либерализации у него нет. Она посмотрела, что будет вот, вот для буржуазии, видно. А сейчас-то, как желающие становится? есть... А, есть. Знаете, а смотрите, санкции как раз да. самой крупной буржуазии, и санкции применяются американские. То есть американцы, ну, я думаю, что по своей тупости, они вместо того, чтобы, сказать, продолжать сюда, так сказать, никаких санкций не надо. Везите все, сделайте все американское. Промышленность американская, все, а вы давайте только делайте нефть, чтобы разложилось производство. Они стали делать санкции. Ну, это очень глупо, потому что раз санкции, нам, они вынуждают наших капиталистов, буржуазов, заниматься отечественным производством. Сколько мы их не призвали, вот экономисты, это никакого не имело действия. А вот сейчас, сказать, они это делают. Поэтому в этой ситуации, надо сказать, что... И наши, так сказать, граждане, которые так сказать, думали, мы уедем за границу, будет хорошо, они все очень так, побаиваются этого дела. Поэтому российская буржуазия вот, понимает, что вот, поскольку Россия, наверное, такая история, что что-то не любит ее. И что, наверное, у нее по-прежнему вот это самые главные союзники армии и флот. Вот эта мысль, которую высказали не буржуазные деятели, а Здесь один из царей. Эта мысль все-таки она прошла в головы, особенно после того, как увидели, как этого самого рвут на части президента Ливии. Я думаю, что и самые высшие чиновники наши поняли, что это надо заниматься своей оборонной промышленностью, надо заниматься государственным производством и так далее. Вот это сознание есть. Но прежде всего я хочу сказать, что вот такого политического сознания у большинства нет, что с чем мы имеем дело. Дескать, мы имеем дело с, с чем? С американским фашизмом на экспорт. Казалось бы, вот наши союзники, там, идейные, допустим, коммунисты в других странах должны это понимать. И этого понимания вот нету. Я был на конференции в Европе, сказать, который как бы, комитет ветеранов в Греции проводил. Ну, меня пригласили, и дали мне последнее слово, чтобы я, так, как бы, может, что-нибудь не то скажу. Но я сразу поблагодарил, потому что теперь-то я могу подвести итоги обсуждения. Все обсуждения было. приехали люди с Украины, из других мест, и все, так сказать, выступавшие доказывали, что это по существу открытая террористическая диктатура. Никто не называл слово Соединенные Штаты Америки. Кто это делает Ну, поскольку у меня был, было последнее выступление, я сказал, ну, мне даже вот, я хочу поблагодарить за такое вот внимание, что я могу подвести итоги. Мне остается сказать, кто это делает А кто это делает? А делает это Соединенные Штаты Америки А почему не говорят? Ну это я там уже не выступал Я просто увидел, что почему они помалкивают Насчет США Потому что они не Россия Потому что Россия большая А представьте себе, какая-нибудь Бельгия Или Голландия Вот в Голландии, например, там был центр Филиппинский центр В Филиппинах была вооруженная борьба Против колониального господства Соединенных Штатов Америки А центр там был в Голландии. Я встречался там с руководителями этого дела. Потом, после этих историй с башнями, близнецами, американцы сказали всех убрать. Кто не, не за нас, тот против нас. А раз если не будете делать то, что мы вам скажу, мы вас уничтожаем. Все убрали. Кто, скажите вас, кто в Бельгии, в Голландии, там во Франции, в Германии, кто может пойти против Соединенных Штатов Америки? Никто. Даже если они не согласны. Сто раз не согласны. Они. Понимает, кто у нас сейчас жандарм, кто хозяин в, в империалистическом мире. Хозяином является в данном случае Соединенные Штаты Америки. Некоторые крупные государства, такие как Индия, Пакистан, несмотря на то, что они дружат даже с американцами, они начинают к Китаю приближаться. Шанхайская организация сотрудничества. Рвались туда. Они же между собой воюют. А почему? А тогда их не съедят. А Бразилия что-то туда пошла. А Южная Африка. И вообще, что такое страны БРИКС, Бразилия, Россия, Индия. Там не Россия главная, там главное Китай. Ну, Россия здесь важная, потому что у нее ракетно-ядерный потенциал. И вместе с Китаем их не съешь. Вопрос-то стоит, съест, сидят, не сидят. Не сидят. Поэтому мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, что крупные капиталистические государства.
0: Пытаются съесть мелкие капиталистические государства.
1: Нет, нет, крупные капиталистические них которые не хотят, чтобы их съели. Соединенные Штаты вся всей своей командой приближаются к социалистическому Китаю. Потому что у него экономика имеет темпы в два раза больше, чем США. Вот уровень примерно такой же по ВВП, если брать. Вот по-разному считают. Кто уже считает, что произошли ли они, то не произошли, Но это дело техники. Потому что если в Китае 7,2, темпы роста, а в Америке 2,7, то, как вы понимаете, без всяких потрясений, без всего идет вот изменение соотношения сил. А есть государства, которые попали в сферу влияния США, и им не вырваться, там, ни Франции не вырваться. Ну сказали им, отдайте, вот что вы там построили для России, какой-то там корабль, вертолет оносится, отдайте. И они отдали деньги, заплатили России. А Германия, ну Германия, она же, как бы, они с ней так сказать, разговаривают как с побежденной стороной. И там, в общем-то, армии как бы и нет, а в Японии тоже нет. Поэтому они вообще не могут сопротивляться Соединённые Штаты Америки. А уж такие вот государства, как Ливия, Ирак и прочее, тут, тут вообще они не, об этом не разговаривают. Но, значит, вот что видно. Все эти маленькие страны европейские, они не могут сказать про фашизм американский, боятся. И я думаю, боятся они оправданно. <laughs> Потому что они что, что хотят сделать? Ну, они показывают на Украине, что хотели, сделали. Они показывались как в Сирии они ходили. Кто их туда приглашал? Никто их же туда не приглашал. Говорят, вы что же там есть? Так мы же в Сирии по приглашению законного правительства Сирии. А вы как туда прилетели? Вас кто просил? Никто. Они никого не спрашивают. То есть, они вообще на международной арене игнорируют все демократические нормы. Поэтому на всем вот этом совещании большом, единственных так никто, я сказал о фашизме на экспортах, а больше никто. Более того, я встречался с товарищами, нашими хорошими товарищами из Центрального комитета, из двумя заведующими отделами ЦК, идеологическим и международным. Предыстория была такая интересная, что вот я захожу, вот Димитрова портрет в углу стоит, сняли со стены. Мы, говорит, не согласны с определением фашизма Димитрова. Я говорю, почему? А мы вышли, есть более раннее определение фашизма. Я говорю, так более раннее, более позднее, надо брать более развитое. Потом это вот определение Димитрова, это же не Димитрова, это на исполкоме комментарно было, это проголосовано, это позиция всего Коминтерна, Но ну, считайте, и Сталина в том числе позицией. Это вообще позиция тех, кто боролся с фашизмом, а не тех, кто, значит, какие-то книжки писал. Про фашизм. Мало ли кто что-то напишет, а это вот позиция именно тех, которые на своих плечах вынесли эту самую борьбу с фашизмом. То есть нет, и, и что вы думаете, они, они нам прислали на конференцию тезисы, на ленинскую, про империализм. Ну, мы напечатали эти тезисы. Хотя они очень сильно расходятся с ленинской позицией, которая была в империализме как высшей стадии. Вот, значит, позиция у них такая, что раз у нас империализм в мире, Имея в виду, они это как бы и забывают, что есть еще и социалистический лагерь. Поэтому у нас не империалистический мир, у нас мир разделенный. Есть соц... соцлагерь и есть империалистический мир. Вот в империалистическом мире все страны империалистические. Империалистическая пирамида. Как бы если я крупнее вас, у меня крупные империалисты, а мы меньше империалисты, а еще меньше империалисты. туда и Греция, это уже империалист. И Испания империалист, это детский сад. При этом, ну, если я буду ссылаться на Ленина, я чувствую, если на Димитрова не авторитет, на Ленина не авторитет. Но на авторитеты в науке вообще не ссылается. Ну, а если люди понимают, что... И вот есть мировой империалистический рынок. И на этом мировом империалистическом рынке кто сильнее, тот и съест того, кто слабее. Если у нас с вами социалистическое соревнование... То я что-то сделаю хорошее, вам рассказываю. Вы сделали что-то хорошее, мне помогаете. А если у нас конкуренция? Так я должен же вас съесть, если я сильнее. Но если вы сильнее меня, то вы меня съедите. Никаких иллюзий тут быть не должно быть. Ну, съедите в каком смысле? Или экономически, или политически. Или вот таким образом прилетите и задавите. И так далее. Потому что, ну, вот такие маленькие страны, кому? Там не надо, так сказать, всю армию даже направлять. Раз, и задавили целую страну. Поэтому вот эта практика, широко практикуется, и думали, что так же они, значит, давайте сначала сделаем с Украиной, теперь под вопросом стоит Россия, и к России подбираются через Сирию, потому что в России только единая, только одна база, а у Соединенных Штатов 100 баз вокруг России, значит, что надо сделать? Эту последнюю базу закрыть? Как ее закрыть? в Сирию надо переориентировать, все. А переориентировать государство ничего не стоит, уже три переориентировали. На себя. Сейчас мы эту серию раз, а тут вот Россия и тормоз, она стала этому противодействовать. Потому что всем понятно, даже военным всем понятно, что вы, вы закрываете, так сказать, выход в Средиземное море, если у вас там базы нет, там долго не поплаваешь, надо ремонтировать, надо где-то что-то делать горючим заправлять, закрываете в Черном море, а сейчас показывают, что ХАВАКС летает, даже сейчас летает в Черном море, и прямо у наших берегов, чтобы видеть, на какой волне работает, на какой частоте работает там наши радары. То есть они вот тут, вот прямо вот у нас, прямо здесь вот. Еще некоторые товарищи этого не замечают, говорят, да что вы так вот, так вот разговариваете в американском фашизме? Потому что он, вот он, он, вот он, он есть. Просто мы, вот большая такая рыба, ее не съешь. И можно сказать, что Россия изгойная, ее не съешь. И Россия, так сказать, в данном, в данном положении, может быть, она так бы себя не вела, если бы были какие-то надежды на то, что, сказать ну, ничего, мы этих... Ну, что, они в Ливии что, с рабочими крестьянами боролись? Или в Ираке они работали, боролись с Коммунистической партией? Да это их вообще не волновало. Они вот задавили этого самого. правящий класс, правящий класс Ирака, и правящий класс... Ливии, соответственно, и Югославии, там, а еще устраивают разные там, судилища потом, частные суды, дескать, я вот сейчас вы какой-нибудь суд сделаете и будете судить меня. Тут я знаю, вот такой человек энергичный, такой потом все, все трое сидят в черном. и все, и, и вердикт вынесите. Если сила у вас есть, я что я могу сделать. Ничего не могу сделать. Или я, допустим, тоже наберу. То есть мы это видим. То есть на международной линии ведут себя так, как ведут. Фашисты. Поэтому что в данном случае представляет собой деятельность? и отвечаю теперь на ваш вопрос. Mm-hmm. Деятельность России в, в Сирии антифашистская. Может, они, они сами не хотят так говорить. не хотят. Я ни разу не слышал, чтобы вот товарищ, А мы говорим противодействием, экспансии, там то все. Но ну, я думаю, что деятельность антифашистская.
0: Mm-hmm. Два вопроса у меня есть. Первый. Что с вашей точки зрения такое ИГИЛ? Это инструмент реализации вот этой фашистской политики на экспорт, это, или это независимая сила, которая условно пытается манипулировать? Я думаю, это,
1: я думаю это инструмент, конечно, потому что сам игил конечно, не, это не фашистское движение, это ясное дело, это религиозное, да, сандалистическое движение, архаичное архаичное при этом, реакционное, Ну, американцы же, так сказать, толкнули этот вот процесс, толкнули. Тем более, что мы знаем, что они и в свое время поддерживали и другие реакционные течения, вначале делали. Поэтому, ну, я думаю, если смотреть на интересы, если бы это ИГИЛ бы уничтожило бы сирийское правительство, а сирийское правительство, что оно? Какое? Ну, оно же буржуазное, буржуазное. Нет, оно буржуазное, но оно не мусульманское. Поэтому это вот для ИГИЛ это то, что надо забирать. А для США они всегда было спокойно руководить. этими. Да и сейчас мы знаем такие факты, когда рядом с американской базой на сирийской земле сказать, прекрасно существуют целые отряды так сказать, ИГИЛ. Поэтому особого энтузиазма там в борьбе с ИГИЛ мы не наблюдаем. Вот, и видим, что США там, как всегда, решает свои проблемы и свои интересы. То есть, если с помощью ИГИЛ можно сделать так, чтобы и Сирии не было, И лучше бы не тратить сил, так сказать, не тратить американских бойцов. Это вот то, что любят делать американцы. Мы будем летать на самолетах, а вы там воюете. А потом мы заберем результаты этого всей вашей деятельности и будем владеть.
0: А можно ли сказать, что это яркий пример того, что крупному финансовому капиталу, американскому, выгодно поддерживать на периферийных территориях архаичные режимы, Конечно. с помощью которых будет Конечно. осуществляться управление? Конечно.
1: Сами они не архаичные, но они поддерживают для того, чтобы решать свои задачи. Так лучше я свои задачи буду через кого-то решать, чем мы будем. То,
0: то есть речь идет о сдерживании развития буржуазной демократии да. на периферии да. для более да, для... точного управления
1: для осуществления империалистического господства. Строго если говорить, господство империалистическое будет, будет. Так господство оно и будет над этими, это mm-hmm. как бы это высшая демократия, когда американский капитал будет господствовать над всякими Хорошо, Следующий
0: вопрос. культуру принесет. Да. следующий вопрос. Если применить эту, этот тренд к России, можно ли сказать, что наиболее перспективным осуществлением империалистического господства в случае победы американского капитала на территории России будет и, может быть именно создание религиозной монархии?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что мы, нам уже видно было, потому что делал Ельцин, а Ельцин ну, просто делал то, что ему говорили американские mm-hmm. советники. Он уже приготовил разделение России
0: mm-hmm.
1: на вот эти все субъекты Федерации. Ну что это такое? Вот сейчас нам рассказывают, что это вот есть федеративный договор. Когда это вот вы историк, я не историк, поэтому я вас спрошу, пришлось, вот, Орловская область, когда договорилась с Тамбовской, вступить в Единую Федерацию. Было такое? Нет. Что это за? Нет? А что за федеративный договор такой? А, значит, Воронежская со Смоленской, где договор Что это такое? А у нас, значит, все вот эти государства, государства, федеративный договор. Это вот тут, там, Владимир Владимирович начал, так сказать, сказал, «Не, президентов не будем, давайте главы только, и все А в Татарстане еще президент отдельный особый. Так, значит, уставные суды везде были, везде. Но ну, если это единое государство, может быть, в едином государстве разные законности. Ну как вот? Как может быть такое? В едином государстве, если у нас единая Россия, единое государство, это значит, Петербургская законность, Московская законность, правительство у нас Санкт-Петербурга. Правительство. У нас там было исполком, ну и тут как это органы местной власти.
0: в Соединенных Штатов есть же законы штата, где-то разрешена смертная казнь, где-то запрещена. То есть я так понимаю, смысл в том, что есть федеральные некоторые, законы.
1: Это некоторые, это некоторые так сказать, ответвления и конкретизация. Mm-hmm. На самом деле есть единые законность. А здесь-то было приготовлено, чтобы были отдельные. Вот они приготовлены, уже уставные суды есть. то А есть если уставные суды, свой устав mm-hmm. у каждого, они не работают. И наш уставной став тоже. Петербургский тоже перестал работать. Но все было сделано так, чтобы уже можно было следующий шаг сделать. Сначала мы они распилили Советский Союз на куски. Это первая задача решена. Теперь надо распилить на куски Россию. На все вот эти самые отдельные государства. Ну, какое может быть правительство? Ну, хорошо. Какое правительство может быть в Петербурге? А или в области своего правительства? Ну, какое правительство? Ну, что это за детский сад? Это это детский сад, если смотреть по сути, а если не по сути, а смотреть вот в этом контексте, это приготовление было сделано. Оно сейчас засохло, потому что вот эти самые руководители этих субъектов федерации уже не собираются в высшей палате, как было. А оттуда просто разные представители, и они такой роли уже не играют. Ну, в общем-то такое вот, центробежные тенденции были очень сильные, и вообще опасность уничтожения России вот, через разделение была очень большой. А что будут потом делать Соединенные Штаты Америки, э, если куски, так сказать, будут в России, если Россия будет разделена на куски? Но ну, мы видели на примере Ирака и, и Ливии. Неужели так сказать, это нам не подсказывает, что с нами будут делать? И не разбираясь с тем члены правительство, или рабочий или капиталист, с капиталистами еще скорее будут разбираться, чтобы забрать их капитал. Вы как бы против нашей Америки, забираем ваш капитал. Они сейчас говорят, арестуем ваш капитал. Что значит арестуем? А вот вы не будете им пользоваться. А кто будет им пользоваться? Американские банки, они же будут давать в кредит это и обогащаться. А вы 20 лет не будете иметь доступа к нему. Вот вы отвезли туда, чтобы здесь у вас не забрали. А, отвезли туда, а там сейчас, говорит, могут арестовать. Они еще не решили, будем арестовывать или нет. Вроде, если арестуешь, то не будут больше наши туда отправлять. Пусть еще отправляют туда. И так там работают. Кудрин, например, министр финансов, отвезли туда наши, так сказать, финансы, под 2%. Значит, у нас здесь получить мы не можем. Меньше, чем под 15%... Кредит. Американцам дать кредит по 2% – это запросто. Хорошо. И опять отправляют.
0: Тогда следующий вопрос. Ставим его в ребру. Существует ли русский буржуазный империализм, существует ли он в Сирии и на Украине?
1: Значит, для того, чтобы сделать рисовый плов, надо рис иметь. Значит, империализм что означает? Империализм означает… Либо присоединение других государств, формальное присоединение, так, раз-раз, и, значит, к одному государству другие, либо влияние на них такое, что они подчиняются. На сегодняшний день влияние, которое имеется, ну, США имеется влияние, какое влияние у России, единственное влияние, которое было на Украину, и то очень слабый. Но кто на Украине больше влиял? Там же была оранжевая революция, там влияли уже и так американцы. Янукович туда и туда. Сказать, что Украина была под влиянием России. Да у нас больше было уничтожено предприятий, и более мелкие сейчас предприятия, чем украинские. Там еще не успели так здорово уничтожить промышленность. Поэтому о каком империализме можно говорить и речь? Так, империализм предполагает вывоз капитала. Это всем известно признаки. Какой вывоз капитала? Сюда ввоз. Помните, Владимир Владимирович на желтые колени ездил и рекламировал. Кому принадлежит теперь? Вас. Рено-Ниссан. Японо-французская. И там Ростехнологии имеет меньший пакет, чем Рено и Ниссан. У нас нет отечественных автомобилей. Какой вывоз капитала? К нам ввозят капитал. А что такое вывоз капитала? Вывоз капитала – это не вывоз денег. Это вот нам привозят предприятия. Причем какие предприятия? Не такие предприятия, которые требуют высоких технологий, высококольфицированных рабочих, а вот бросовые. Собирать, свинчивать и сваривать. Чтобы здесь вот тупые были русские. Сейчас они не тупые, а вот если они будут только этим заниматься, они будут через некоторое время тупые. Они будут красить вредными вещами, быстро умирать и так далее. И пусть они умирают. А там вот в Америке белые люди будут жить хорошо. Поэтому ввоз капитала идет у нас сильнейший. У нас У нас и из Южной Кореи, у нас и из Америки, у нас и из Франции, у нас и из Германии есть предприятия. Но есть у нас отдельные единичные случаи, когда какие-то наши капиталисты и там сочинили предприятия. Но это больше похоже на казус, потому что никакой системы нет. Поэтому ни о каком империализме с этой точки зрения, если нет главного признака вывоза капитала, говорить нельзя. Поэтому если кто-то хочет просто щеки надувать, и считает, мы, у них имперские амбиции, это именно надувание щек. Надо понять, что сказать, вот сейчас только мы ставим некоторый предел, наши уже здесь некоторый предел к этой экспансии, к уничтожению нашей промышленности, нашего производства, и очень долго будем мы это дело пытаться еще делать, потому что потребуются годы. 3, 5, 7 лет на то, чтобы мы могли самостоятельно решать все вопросы, в том числе военные, потому что уже во все производство влезли, так сказать, наши так сказать, контрагенты. А это значит, мы самостоятельно не в состоянии это производить или в малом количестве. У нас вообще все есть в России, из-за того, что она большая. Вот великая страна, она великая, прежде всего, большая, белыкая. А из-за того, что она большая, у нас все есть. И, мал, и, и приборостроение у нас есть, и сказать, необходимые машины, и космос. Ну, сейчас только что спустили наших космонавтов и американских. Они же сейчас не возят. У них нету средств доставки на Международную космическую станцию. А мы им продаем двигатели РД-180. А ну, они, они пробовали такие сделать, не получается. Поэтому пока еще не такая ситуация. Ну, дело-то шло к, к, к другому, к тому, что мы вообще потеряли всю самостоятельную промышленность и все самостоятельное производство. Сейчас это все остановилось. Но до того, чтобы вывоз капитала, какой вывоз капитала? У нас вывод денег идет все время. Что выводится? выводится? Выводится, прежде всего, вся сумма амортизации, почти. Амортизация у нас, ну, это, ну, нужно, нужно, чтобы десятая часть нашего оборудования обновлялось. А оборудование у нас он в целом, ну, 170 миллиардов. О, простите, 170 триллионов. Значит, если 10 часть, 17 триллионов должно снова идти производство производство. Причем не прибыли, а это издержки. Нет, эти, эти издержки перегоняются в прибыль и в офшорные компании выпадут. Дальше. Э, Накополять нужно вот капиталисты. Вы говорите, капитали... какие они капиталисты? У нас капиталисты вшивые. Почему? Потому что они не делают то, что должны делать капиталисты. Какие они империалисты? Они не делают даже то, что делают элементарные капиталисты. Он должен накопить. То есть вы получили прибыль, часть верните в производство, на его расширение, и у вас будет повышение темпов роста. Вы же видите, что темпов роста нет. Почему? Не обновляют и не накопляют. А что делают? Туда отвозят, в офшоры. А тогда, говорит, давайте всем жуликам и э, тем, которые наворвали и награбили туда... Пусть они сюда возвращаются с деньгами. Давайте им сделаем амнистию. Вот амнистию вы Ну, хорошо, амнистию вы сделали. допустим, вот такое. Но вы будете заниматься, как класс капиталистический, вы будете заниматься внесением в производство, то есть части прибыли, ну, 80% государства у нас, 70% государственное предприятие не вносит. Хорошо, эти частные, ну, 60%, ну, 50%, ну, 30%. Вы слышали, что вот накоплялось у нас и расширялись предприятия? Вот то, что они закрываются, вы, конечно, знаете. А вот а где вот они расширяются, увеличиваются? Этого нет. Темп, какие? Темпы роста отсутствуют. Поэтому начинает закрываться духовные всякие вещи. Вот Академия наук в таком плачевном состоянии у него отнимает. И отняли институты, и пытаются сейчас опять приспособиться хоть как-нибудь. Теперь я, только что наше доблесть на Министерство образования и науки доложило: За три года уничтожили половину вузов. Какой империалистической стране уже говорить? Половина вузов уничтожили. А уж я не говорю о том, что вместо подготовки специалистов 5 лет 4, дескать, обойдесь четырьмя. А 20%, соответственно, преподаватели не нужны, их всех выгоняют. Что, что происходит? Медицина, пожалуйста, коммерсант газета, наших капиталистов пишет, при такой реформе нам не жить. А что за реформа? А на 7% сокращили затраты на здравоохранение с 2013 года. 20 тысяч уволили врачей. Закрываются сплошь и рядом всякие небольшие больнички, медицинские пункты. И вам, если вы живете не в Ленинграде, не в Москве, а где-нибудь там в сельской местности, десятки километров, а то и сотни надо проехать, чтобы попасть просто к врачу. А фельдшерских пунктов давно уже нет. И и все это разгромлено Вот Семина, я посмотрел фильм Ну, он там показывает, что происходит Это что, это империалистическая Люди, которые об этом говорят, ну, просто Я не знаю, но есть просто люди непонимающие Неграмотные Это вы хоть вообще смотрите, что происходит в России Это оторванные вообще от действительности Они где-то умозрительно придумывают А раз у нас есть капитализм То у нас, значит, есть империализм Да у нас во всей Африке капитализм И на огненной земле капитализм И всех их грабят И грабят сейчас Россию и вовсю грабит. Потому что мы стали сырьевым придатком во многом. Потому что а, мы же могли бы из этой нефти все сделать, а потом бензин туда отправлять. Из газа все сделать, а потом туда отправлять. А мы что делаем? А мы сырое туда отправляем. А они потом... Как живет Япония? У меня ничего нету, Ни нефти, ни газа, ни угля. Они все покупают. И они живут прекрасно в том смысле, в смысле развития экономики. Потому что они занимаются обрабатывающей производством. А у нас обрабатывающее производство в загоне. Вон Светлана, приборостроительное предприятие. Темпы роста были в советское время. 12% прирост производительности труда. 40 тысяч человек. 3,5 тысячи разделились на мелкие такие части на территории. Там уже какие-то арендаторы всякие разные. Что-то делают. Есть отдельное Светлана машиностроение. Светлана такая, Светлана такая, Светлана такая и так далее. Также и Кировский завод. Что значит Перебурский тракторный завод? Это кусок просто этого Кировского завода вырвали кусок, вот кусок, отдельно существует. А что такое был завод Сталь кусок Кировского завода, а теперь это вот как бы отдельное предприятие, оно все-таки загублено, хотя на на экспорт, экспорт отправляла сталь в Соединенные Штаты Америки, а все Поэтому ну, вы посмотрите, что происходит в нашей экономике, и вы, эта мысль такая, ну, такая гипотетическая такая, может мысль посетить? А не империалисты ли мы? Нет, не империалисты мы.
0: То есть вы не считаете, что война в Сирии это война Газпрома за свои интересы?
1: Ну, я думаю, если у Газпрома есть свои интересы, то почему интерес на Газпрому? У нас «Газпром» – государственное предприятие, у нас есть класс капиталистов, у него есть свои интересы. Я думаю, что в интересах класса капиталистов защищаться сейчас от американского империализма, потому что… И он не потому, он против фашизма, что он антифашист, а он антифашист, потому что он защищает свои интересы. ну, Я думаю, что там идейные соображения не господствуют. Не
0: Естественно. Ну, хорошо. А коммунисту-то как в этой ситуации себя вести? А коммунистов
1: надо поддерживать антифашистов. В этом вопросе. А в других не надо. Потому что вы поддерживать собираетесь, они не повышают заработную плату трудящимся. Это вот скандал, что с 1 мая повысит минимальный размер оплаты труда. Почему скандал? Потому что я вот участвовал во всем процессе разработки этого кодекса. У нас был проект фонда рабочей академии. Кодекс был принят в 2001 году. Трудовой. В нем было записано что мрод должен стоять... И сейчас записано было. И никогда это оттуда не изымалось. мрод должен стоять на уровне... То есть, зарплата минимальная на уровне прожиточного минимума. Эта статья есть. А в конце была статья о том, что вот эта статья о том, что мрод на уровне прожиточного минимума должна войти в действие специальным законом. И вот Починок, тогдашний министр труда, вот такой, который говорил... 15 лет не увидите этого закона. И пошло больше 15 лет, и тут нам сообщают, что вот наконец минимальный размер оплаты труда будет на уровне прожиточного меня. А вы не понимаете, что если люди не, не могут прожить, они вымирают? То есть это запланированное вымирание населения. Это что такое происходит? Так что… В области так сказать, отношений с рабочими это какая-то картина ужасная Наша буржуазия просто Она набивает все карманы Она не развивает производство Или слабо развивает производство Она не поддерживает государственную промышленность Они в государственном секторе Ведут себя как частники Откачивают деньги бюджетные и так далее и Мы это наблюдаем Только несчастный этот следственный комитет Только и, и ловит их А в итоге что получается А в итоге получается что у нас слушай, Экономика не растет ну и для того, чтобы она как бы росла, то стату управления переведено теперь в ведомство Министерства экономического развития. Как вы считаете, выше у нас там теперь?
0: Несомненно. Я несомненно. Думаю, что теперь,
1: несомненно, выше. Несомненно. Ну, как вот, ну, кому ну, это угодно? Зачем это в
0: полицию, когда переименовали, да, стало гораздо лучше. Да, теперь все стало хорошо.
1: Ну, это надо же вот такое придумать, понимаете? взять специально в это самое министерство, где сидел Улюкаев, поставить это, чтобы теперь красивее было. И потом приходят они оттуда со статус уровня Владимир Владимирович, у нас уже лучше стало. А что лучше? Да ничего, им стало лучше. Поэтому мы знаем, что за последние три года снижение реального содержания заработной платы составило 10%. Зарплата стала 92,5% от... 2013 года. Граждане доход имеют теперь 90,5% от уровня 2013 года. В это время, в 2016 году, на 10% количество миллионеров выросло. И на 11% количество миллиардеров. Объясняю, как это делается. С помощью Собчак сейчас объясню. Собчак у нас в какой сфере действует? В сфере Сфере, медиа. медиа. Вот, допустим, не знаете, сколько в СКК у нас помещается?
0: по 15
1: тысяч. Ты что вот 50 да, уж да, как 50,
0: минимум. 50, да. Ну,
1: я. Ну, вот так грубо. Хоть там, и живу рядом. Но мы, уточ- уточ- мы уточним в случае чего. Да. 50 тысяч, да? Ну, потому что у нас вот этот у спортивные там, по-моему, там больше. Там, по-моему, 20 помещается.
0: Ну, может быть, да. Вот. Ну,
1: хорошо, да. вот 50 тысяч. Вот такие, как Собчак, могут там такое организовать действие. Пригласить артистов хороших, хороших на самом деле. Хороших артистов. Им приплатить. Больше обычного. Они много не попросят. Лишь бы им больше обычного, и они будут счастливы, эти артисты. Вот приплатите, им, значит, соответственно, надо это все организовать, это немалый труд. Вы же должны признать, что это требует каких-то занятий и так далее. И вот вы собрали 50 тысяч, заплатили артистам. Если по 1000 рублей один билет, сколько получается? 50 тысяч на, на тысячу? 50 миллионов. 50 миллионов. Ну, давайте этим артистам сколько дадим? Черт с ними, 10 миллионов. Пусть они же нам несут, людей ведут. 10 миллионов остается 40 миллионов. Нас сколько? 10? Ну, по 4 миллиона за один вечер. А как вы объясните, что у Собчак? Ну я думал, как он вот набрать? Вот, я уже в таком вот возрасте, что тут старший собчак. Я вот на уровне с папашей, с этой самой был, папаша из нашего университета же. 400 миллионов за 6 лет как говорится, заработала. А все те, которые получают деньги, говорят, что заработали. Заработать столько нельзя, а получить можно. Получить можно и больше. Вон сколько получил Захарченко. 9 миллиардов. Но он, правда, так не говорит, что заработал. Но вот некоторые все-таки говорят, что они заработали. Поэтому идет первичное распределение между рабочими и капиталистами. А потом капиталисты отдают свои деньги в эту сферу, в медиа и так далее. И рабочие туда ходят. Последние деньги несут. Молодежь туда несет деньги за билеты. А что, они не заплатят тысячу рублей? Да что? Или я директор предприятия. Вы мне рассказываете, что я как капиталист начал baby, обновление, там, амортизацию. Ну, зачем? Я лучше вот на тысячу рублей понижу. У меня тысяча человек рабочих. На тысячу рублей понижу им зарплату. Сколько я тогда получу? Миллион.
0: Миллион рублей, отлично.
1: Ну, на две тысячи тоже вы не умрете, если на две тысячи. Уже два миллиона. И, и вот, Но ну, созданы такие условия. Она же демократия. У нас настоящая демократия. Ворой, грабит ну вот, воров немножко ловит, а вот тех, кто грабит рабочих, никто их не ловит. Грабьте, сколько хотите.
0: Да, ну вот вернемся так, вон, в. этом смысле да. у нас
1: не империализм, а капитализм, который, знаете, как был первоначальный капитализм. Весь первоначальный капитализм преступный. Поэтому вот время от времени делается амнистия. Это правильно. Амнистия как может быть амнистия капитала? Капитал же не преступник, это капиталистов. Дескать, мы забыли, откуда у вас деньги, а теперь можете их тратить.
0: Да, вернемся к Сирии все-таки. Вот да. вам скажут, что поддерживая капиталистов, антифашистов в вопросе да. в борьбе с американским фашизмом на экспорт, вы на самом деле поддерживаете. Крупных российских капиталистов. и Это же Газпром, и защищаете их капитал. Значит,
1: я думаю, что товарищи скажите, ничего не, не, не выучили из истории Великой Отечественной войны. Вот Великую Отечественную войну, крупные не просто капиталисты, а империалисты, империалистический капитал. Соединенных Штатов Америки, империалистический капитал Великобритании, более, можно сказать, мощный, чем германский, но Великобритания не более мощная, американский уже более мощный. Они поддерживали борьбу с фашизмом, вели борьбу с фашизмом и являлись в этот момент антифашистами. И товарищ Сталин взаимодействовал с этими антифашистами. И он, думаете, товарищ Сталин не знал, что это империалистический капитал, что это крупный капитал, что это империалист. Знал. Но если эти империалисты, сложившиеся ситуации, они же грызутся между собой. Если они, так сказать, попали в такую ситуацию, что им нужно, попали. Мы в некотором смысле и думали, как, чтобы их немножко сюда повернуть, потому что были разные договоры, у них разные комбинации, были с кем так, с кем заключается Союз. Нет, но ну, так получилось. Что вот они, у них оказался враг э, Германия. Посмотрите, вот к нам шли же конвои английские, их немцы топили. Ну, я все это очень хорошо знаю, конечно. И, ну, они же погибали. Ну, что вы? Ну, и вот два государства крупных империалистических боролись с фашизмом или нет? Вот скажите честно.
0: Конечно.
1: А вот, товарищи, скажите честно, кто отскажет, скажет, что это не так было? И что тогда вы удивляетесь? Ну, вот и наших буржуазии. Мы не, вы хотите нам начать рассказывать, какая она? Ну, плохая. Мне она не нравится. Но она борется с фашизмом. За это мне нравится вот что, что мы должны констатировать. Мы вообще будем констатировать факты или нет. А кто еще борется с фашизмом, кроме российской буржуазии? Ну а что? А вот все те, которые не буржуазии, а там воюют, то а не буржуазия. Там наши товарищи воюют, солдаты наши воюют, трудящиеся, между прочим. И даже вот некоторые добровольцы, которые за деньги там воюют, но их не жалко, что ли? И мы делаем вид, что они там не воюют, то они тоже воюют. С чего вы взяли, что воюет только? Ну, а летчики, которые жертвуют собой, и другие, тут, другие, скажем, военные, которые там командовали. А потом раз из миномета выстрелили и нет его. А это что, они не воюют? Вы как-то вот так примитивно это смотрите, это, это воюет. Это, это борьба с фашизмом. Борьбу с фашизмом надо поддерживать или нет? Я думаю, что все порядочные люди, все демократы, не коммунисты. Коммунисты это само собой. Все демократы должны поддерживать борьбу с фашизмом. В этом отношении мы должны быть демократами. Вот вы, если демократы, вы поддерживаете борьбу с фашизмом? Конечно. Ну а как же? И я демократ, я тоже поддерживаю. Вот вы хотите сказать, чтобы мы чтобы мы перестали быть демократами с Егором Николаевичем? Ни за что. Хоть наши решите, мы будем демократами. Нас не столкнешь к фашизму. Мы противники фашизма и поддерживаем всех тех, кто борется с фашизмом. Ну мы не боремся, ну пусть люди другие борются, так хоть давайте поддержим их.
0: Мы боремся в информационной сфере. Да. То, вот наш, ну, мы это
1: хорошо боремся, вот чайок можно попить. И-то. А люди-то на самом деле там жизнь Конечно. свою рискуют. И как у людей вот, поворачивается герой. язык, говорит, нет, нет, это не борьба с фашизмом. Ну, во-первых, вы не знаете, что такое фашизм, не знаете, что такое фашизм на экспорт, и не знаете, что такое сопротивление фашизму. Фашизм, думаете, осудил трибунал в свое время, да, э-э, преступление фашизма, от этого он прямо исчезнет не исчез он. Вот давайте мы вам докладываем, не исчез фашизм. И поэтому, как раньше часть буржуазии боролась против фашизма, защищая что? Буржуазную демократию. Потому что буржуазная демократия, как бы выяснилось, самая лучшая форма для господства буржуазии. Вот поэтому она ее защищает. Вот это сейчас вот видно на наших выборах. Ну, кто сейчас выиграет у нас на этих выборах буржуазии? Ну, зачем ей какой-нибудь фашизм, когда она знает, что она вот при голосовании выиграет? Потому что У нас буржуазная экономика, значит, буржуазная идеология у большинства, значит, большинство проголосует за буржуазных кандидатов. Кто должен волноваться? Никто не должен волноваться по этому поводу. Что будет? Что будет? Ну, что будет? То и будет. Была диктатура буржуазии, она и будет диктатура буржуазии, потому что ни разу трудящиеся с помощью выборов в классе не пришли и прийти не могут. Вот и все. Поэтому не надо тут по этому поводу расстраиваться. А, следовательно, если речь идет о сохранении такого хорошего механизма, даже на примере Германии поняли, капиталисты уже всего мира поняли, почему они и устроили соответствующий процесс над фашистскими преступниками, что это лучше демократическая форма удержания власти буржуазии, чем фашистская. Фашистская придется какой-нибудь сумасшедший фюрер, заведет страну не туда, а потом будет все, весь мир будет с ней воевать. То есть сделала буржуазия уже мировая вывод, что не надо фашизм. Ее только в ограниченных
0: на экспорт.
1: На экспорт вот, пожалуйста. А для себя не надо. Не надо. Черт его знает. Мы и так-то у нас. Нам не нравится даже наш президент, который пришел. Видите, там какая война. Мы, Трамп не тот, там не такая, или тот не так. Одного убили, там, Кеннеди, или ни да, одного уже убили там. Поэтому там, там же тоже демократия. Не понравился президент, взяли и убили. Все с оружием. Поэтому как-то вы считаете, что люди не уважают, любят демократию, защищают ее. Вот Америка хочет на весь мир ее распространить. Ну, с помощью вот, в том числе американского фашизма на экспорт.
0: Михаил Васильевич, спасибо большое. Очень интересная позиция. Надо обдумать. Можно, наверное, вопросы вам задавать в комментариях. Да, наверное, можно, конечно. Всё. Задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня все. Спасибо.